0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Vamos a pasar ya, si les parece, al bloque de la política. Vamos a recapitular todo lo que ha pasado en un fin de semana que pocos o nadie predecían y que ha supuesto un vuelco total. El conflicto desatado por la votación a la presidencia del Parlamento desató una tormenta política en el país que está a punto de desembocar en la formación de un gobierno de unidad y que provocó la separación, la ruptura del partido azul y blanco. ¿En qué situación estábamos el jueves al final del programa? Vamos a escuchar el informe grabado por mi compañera Roxana Levinson.
0: Azul y Blanco y el bloque de centro-izquierda tenían mayoría de 61 parlamentarios y para ello habían logrado incluso poner del mismo lado a Víctor Lieberman y la lista árabe conjunta. Y el Likud, con su bloque de derecha, partidos religiosos y ortodoxos, sumaban 58 mandatos. Sobre la mesa estaban los proyectos de ley para impedir que Netanyahu pueda volver a formar gobierno o continuar ejerciendo como primer ministro debido a sus causas pendientes con la justicia. El candidato de azul y blanco era Meir Cohen, originalmente de Yesh y después se produjo el episodio en el que Julie Edelstein no cumplió con el fallo de la Corte Suprema, presentó la renuncia y cerró la sesión del Pleno sin someter a votación la elección de su sucesor. Benny Gantz tomó una decisión y presentó su candidatura a presidente de la Knesset y de inmediato los integrantes de Yeshatid Abandonaron la sala, el grupo de WhatsApp y el proyecto conjunto finalizó casi un año y medio después de que se iniciara como la alternativa a la continuidad de Benjamin Netanyahu. El partido Telem, que también formaba parte de Azul y Blanco, conducido por el ex comandante en jefe de Tzal Moshe Yaalón, también se sumó a Yeshatid y se retiró. Ambos, en forma conjunta, pidieron formalmente la división de lo que fue alguna vez el partido azul y blanco. Después, en esa misma tarde de jueves, Benny Gantz fue electo presidente de la Knesset, con 74 votos a favor, 18 en contra, y los demás parlamentarios no participaron en la votación. Quienes votaron a su favor fueron, además de los legisladores de su partido, que recordemos se llama Le Israel, los de la derecha y ortodoxos, incluido el primer ministro Netanyahu. Después de esta votación, Gantz se dirigió al estrado, recibió el martillo de Amir Pérez, que estaba allí en ese puesto en forma temporal por ser el más veterano de la Knesset, y un cursillo acelerado de cómo utilizar toda la tecnología que tiene allí a su disposición, cómo abrir el, el micrófono y demás, y dio un discurso en el que fundamentó su decisión en el hecho de que el país vive tiempos extraordinarios de emergencia. Este momento de emergencia nacional es también el pico máximo de la crisis de gobierno y parlamentaria más compleja y difícil desde el nacimiento del Estado. Desde hace más de un año dirige nuestra vida un gobierno de transición que no tiene mandato público, Hemos pasado comicios una y otra vez que quitaron billones de shekels al sistema sanitario, educativo y de defensa. Junto a ello, crece un profundo odio y un creciente diálogo y preocupación en la opinión pública por el peligro de una guerra civil, y el nuevo récord, amigos, y lo digo desde, desde esta silla con dolor, la escupida en la cara de la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente saliente de la Knesset, en un acto peligroso y sin precedentes que podría transmitirle a los ciudadanos que ya reina la anarquía. Gantz hizo hincapié una y otra vez en que tomó esta decisión debido a la crisis en la que se encuentra el país, por el coronavirus y por sus consecuencias económicas para los ciudadanos que, dijo, no pueden trabajar, no podrán pagar el alquiler, que están sumidos en la incertidumbre. Al mismo tiempo, y consciente de la ola de críticas que iba a generar o que ya estaba empezando a generar su decisión y además del mensaje que iban a dar Lapid y eh, Mosheya Alón esa misma noche, Gantz hizo hincapié una y otra vez en que decidió romper su promesa de no sumarse a un gobierno de Netanyahu únicamente debido a la situación de emergencia y sin renunciar a sus principios y a su defensa de la democracia. Elu enam yamim rigilim. Estos no son días ordinarios y exigen decisiones extraordinarias, por ello tengo intención de impulsar por todos los medios la conformación de un gobierno de emergencia y unidad nacional, pero que no haya lugar a errores. No haré concesiones en cuanto a los principios por los que votaron más de un millón de ciudadanos. Netanyahu lo sabe muy bien y lo hemos demostrado, yo lo he demostrado, lo hemos demostrado juntos, que nunca renunciaremos a la democracia. Y para agotar las posibilidades de formar un gobierno de emergencia y unidad nacional, y solo para eso decidí postular mi candidatura a presidente de la
1: Knesset. Para
0: y la ola de críticas llegó, más bien fue un tsunami cuyo pico máximo se registró esa misma noche con el mensaje de Yair Lapid que acusó a Gantz de haberse rendido sin dar batalla, sin luchar, para terminar arrastrándose hacia el gobierno de Netanyahu. En primer lugar, Lapid aclaró que también en su opinión nos encontramos ante una emergencia nacional, una crisis sin precedentes, y esa es la prioridad para todos, dijo, también para la oposición. Creamos azul y blanco para ofrecer una alternativa a los israelíes, señaló Lapid. <risa> Quisimos traer el cambio, traer una esperanza, comenzar un camino diferente. Benny Gantz decidió hoy desmantelar cajol Laván para arrastrarse hacia el gobierno de Netanyahu. Es una decisión decepcionante. Lo que se forma hoy no es un gobierno de unidad ni un gobierno de emergencia, es otro gobierno de Netanyahu. Benny Gantz se rindió hoy sin dar batalla y se unió al bloque ortodoxo extremista. Algunos otros legisladores le dedicaron palabras más fuertes aún que las de la Lapid, Tamar Zandberg, del partido de izquierda Meretz, dijo «Benny Gantz, míranos a los ojos. Engañaste a millones de votantes que te siguieron porque creían que íbamos hacia un gobierno diferente, que ofrecías una, alter una alternativa al Estado de Israel. ¿Para qué lo hiciste? ¿Para ser primer ministro o para terminar siendo la alfombra de un acusado por soborno, instigador y racista?» Estamos perplejos, choqueados e intentamos comprender la magnitud de esta estafa. Palabras de Tamar Zandberg.
1: Y tengo a mi compañera Roxana Levinson, no frente a mí como es habitual, pero conectada en línea para comentar este reporte que nos envió. Shalom, Roxana, ¿cómo estás primero de todo? Shalom,
2: Shalom a todos y un gusto, un gusto escucharte y un gusto estar, aunque sea desde un poquito lejos, eh, con ustedes en el programa.
1: No tan lejos en verdad, porque estás. En, <risa> no. ver, en verdad estás cerca físicamente. Lo que estás lejos es, sí. es por la manera en que tenemos que transmitir y preparar estos programas, que la verdad no es. no es tarea fácil, pero lo seguimos haciendo con muy buena voluntad y lo mejor que podemos, como siempre. Así es. Pero... De,
2: de hecho, desde, desde donde, desde mi oficina, mi, eh, el lugar donde trabajo en mi casa. Te veo, veo la
1: radio. A ver, ¿qué polo llevo? ¿De qué color?
2: Ah, no, no, tantos detalles <risa> no veo.
1: Bueno, bueno, aquí seguimos como, como decíamos días anteriores, pues aquí al, al edificio, al estudio, venimos los imprescindibles, al menos tiene uh -huh. que haber un locutor, hoy me toca a mí, veremos los siguientes días probablemente Roxana estar aquí y yo hablando por teléfono, veremos cómo, cómo se desarrolla. Pero vaya, a lo, a lo importante, Roxana, que Ajá. es todo este lío político y con esta bomba que conocíamos antes de que llegara el fin de semana, que como siempre en Israel de repente todo cambia, ¿no? Todo así, cambia. así que bueno, primero la primera pregunta que quería lanzarte, ¿qué es lo que ocurrió en esta reunión de Netanyahu y Gantz durante la noche?
2: Sí, Ofer, antes de re responderte tu pregunta quiero actualizar algo. Sí, por Hace supuesto. instantes nada más la Badame uh -huh. Mesadéret, la comisión organizadora eh, de la Knesset a cargo del legislador Abinizán Koren acaba de aprobar eh, oficialmente la división de azul y blanco que ya no es el partido del cuarteto Gantz, Lapid, sí. y Alon y Ashkenazi la sesión sigue eh, en estos instantes, así que más adelante conoceremos uh -huh. otros detalles ah. y
1: respondiendo... espera, sí, pues, no, es... eh, me, me gustaría incidir un poco en, en este asunto, antes de, de ir a esta primera pregunta formal que te, que te lancé, hablando de azul y blanco y su disolución ¿no? eh, sí. en, en los análisis de la, de la prensa en Israel al día después, o estos días después se achacaba al partido liderado por Gans, que en el fondo era una plataforma, pues tal vez vacía ¿no? de, de contenido de ideología y que ya habían ahí desconfianzas y que en un momento u otro al final desembocarían en esto, no en una ruptura la cosa es que tal vez no se esperaba tan pronto no, no, no sé si tienes algo a, a comentar a este respecto
2: En realidad lo que he visto en alguno de los diarios de este fin de semana es que eh, quienes estaban cerca del partido sí lo esperaban y que eh, había algo de verdad en lo que se decía sobre las tensiones internas que quedaron expuestas eh, con eh, el, la maniobra de Julie Edelstein para evitar, tratar de evitar que se votara eh, la elección de su sucesora a la Knesset, eh, pero incluso hay quienes dicen que Gantz tomó la decisión eh, sin tanto pesar y tanto cargo de conciencia porque tenía información según la cual, y ahí Lapid ya llevaba dos semanas planificando y tratando de poner en marcha la división del partido. Uh -huh. O sea que las cosas estaban ahí cocinándose a fuego lento.
1: Vaya, vaya. Bueno, pues eh, fue este sorpresivo mensaje. Ahora estoy desubicado en el tiempo, no sé si fue, fue jueves, Roxana, o, o viernes. Que ahora que... Jueves. Jueves, ¿verdad? Jueves. jueves. Bueno, pues se, se certificó esta defunción, esta porque, ruptura de… Porque
2: además, además, como suele suceder en Israel, todo pasó el jueves.
1: Todo, todo pasa junto. el jueves, que nos agarra preparándonos para el fin de semana aunque las preparaciones para fin de semana ahora obviamente son bien diferentes mm -hmm. e inusuales y entonces bueno, vamos Roxana a esta primera pregunta que te lanzaba es, se certifica la ruptura de azul y blanco, Gans anuncia que va a, va a entrar en este gobierno de unidad con Netanyahu y a partir de ahí queda todo abierto, no todo un, un marco de negociación para definir cómo será este nuevo Ejecutivo, y es lo que te venía preguntando justamente al principio, ¿no? Eh, ¿Qué es, es lo que hablaron anoche, Netanyahu y bueno, Gantz?
2: Benjamin Netanyahu y Benny Gantz estuvieron reunidos toda la noche en la residencia del primer ministro. Empezaron a eso de las 11 de la noche y terminaron a la mañana. A las 7 de la mañana wow. salió el comunicado en el que anunciaban que hubo avances y entendimientos significativos. Un comunicado conjunto del Likud y José en Le Israel que es el partido de Benny Gantz. Uh -huh. Todo el fin de semana se especuló con cómo será el nuevo gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu con rotación, seguido por Benny Gantz. Y hoy van a tener más encuentros, no se sabe si uno o dos. Se estima que el nuevo gobierno va a estar listo formalmente para el miércoles, esta misma semana. Uh -huh. Gantz estuvo acompañado en esta reunión por eh, Gaby Ashkenazi y sus asesores más cercanos. Netanyahu también estaba con sus asesores y con el ministro Yarib Levin. Y al mismo tiempo, en Tel Aviv, los equipos negociadores de los dos partidos llevaban a cabo una reunión paralela en la que iban redactando, o sea, poniendo sobre el papel los acuerdos que se alcanzaban en Jerusalén. Uh -huh, uh -huh. Eh, hoy en día la, la tecnología permite hacer esa, esas cosas. Uh -huh. eh, esto, digamos, de la reunión de la reunión de anoche no salió más información que esa. Durante la mañana eh, se empezaron a conocer más detalles de eh, cómo será el gobierno y qué tamaño tendrá.
1: Uh -huh, uh -huh. Lo, lo, lo que no está, no sé si queda muy claro aquí, Roxana, eh, es evidente que hay un claro no sé si decir vencedor o al cual le sale favorable esta situación que es Netanyahu que al fin de cuentas pues continúa y mantiene el cargo lo que no queda muy claro aquí qué es lo que gana Benny Gantz es decir porque hay quien bueno, también hay análisis en la prensa no que indican bueno el primer año y medio va a servir Netanyahu como primer ministro y al final en cuanto llegue el momento de esa supuesta rotación pueden pasar muchas cosas falta un año y medio entonces no sé si si tienes algún reporte, algún análisis que indique bueno, en, en qué se basa este paso de Gantz, de, de tender la mano y, y, y aceptarlo, aceptar unirse así.
2: Eh, en realidad, lo que algo en lo que coinciden casi todos los analistas, eh, yo te diría que el 99% de los analistas eh, de este fin de semana es en dos cuestiones. Una, Benny Gantz tenía eh, ante sus ojos opciones malas y opciones peores. Okay todo era malo, todo lo que se le había.
1: Detallanos de un poco, no, sin entrar tal, pero un poco, sí, ¿qué, eh, ¿qué, qué, ¿qué podía afrontar Gantz?
2: Eh, en realidad, eh, lo que podía afrontar era el gobierno en minoría que podía, que iba a caer sin duda muy rápidamente, las cuartas elecciones que no se pueden hacer porque en la práctica no se pueden hacer porque uh -huh. no, podemos, no podemos ir a votar, pero además llegar a esas elecciones como quien eh, rompió la promesa que le había hecho a sus electores de no formar gobierno con el apoyo de los partidos árabes, llegar a esas elecciones como quien eh, antepone su interés personal por sobre eh, una situación muy, muy, muy compleja y delicada en la que se encuentra el país en este momento, y no solo Israel, uh -huh. sino a nivel global. Eh, quedaba muy mal parado. Uh -huh. Quedaba muy mal parado también si hacía esta movida de entrar al gobierno de Netanyahu. Por eso, en el informe, eh, expliqué tanto cómo justificó Denis Gantz que no tenía otra alternativa, que no tenía más remedio uh -huh. que entrar en el gobierno. Pero, si te parece, Oscar, antes de, antes de los análisis, me gustaría ir a otro... Eh, otro aspecto de la información, o sea, uh -huh. datos más concretos que tienen que ver con qué se está negociando. ¿El, tama
1: el, el tamaño de, 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 de la coalición de gobierno que se ha de formar? ¿Te refieres a esto?
2: A, a eso y quién y, y quién va a tener qué cargo. Uh -huh. eh, empecemos por el tema del tamaño. Uh -huh. Como como hasta ahora siempre se habló de un gobierno equitativo, eh, los ministros del LICUD... Eh, y quienes tenían promesas de Netanyahu de que iban a ser ministros, especialmente Mir Barkat, que iba a ser el próximo ministro de Hacienda, van a ser quienes paguen el precio de esta distribución. Porque eh, para ser equitativos, Benigans debería eh, tener la misma cantidad de ministros que Netanyahu. Por eso se está hablando en este momento de un gobierno que tendría mínimo... 30 ministros, en el Likud quieren 34, porque, para poder para poder distribuir eh, cargos a todos sus ministros eh, y a sus legisladores, y eh, José Israel están diciendo que ellos quieren solamente, dicho esto entre comillas, 30. Vale. Entonces, al, algunos ministros del Likud ya están preparando las valijas, para asumir como embajadores, hay tres puestos que se están por desocupar y que suenan bastante interesantes. Uno es el de embajador ante la ONU, el otro es el de embajador en Washington, eh, porque el mandato de Ron Dermer está por terminar y se habla de la posibilidad de que Yuval Steinitz eh, sea quien va a ir a, a Washington. Por otro lado eh, está la embajada en Londres. Pero, ahora, con respecto a esto del solo, tamaño... Del, so, sí. Solo un
1: apunte, porque eh, me viene de, de perlas, porque hablas de, embaja, de embajadas y embajadores. Justo antes de subir a la redacción leía un tuit de un ex embajador israelí justamente que hablaba esto que te referías Roxana y decía ¿Es preciso ahora estar hablando de un gobierno de 30 o 34 ministerios cuando estamos publicando que nos acercamos al millón de desempleados y en esta situación... Que tanto golpea, ¿no? A, lo, a los trabajadores y a las empresas del país. Simplemente lo, bueno, lo lanzo aquí porque lo decía justamente no, un no, ex embajador. Es que
2: precisamente iba a decir que en el diario idiota Jaronot de hoy, eh, en tapa y en, en la primera página, hay un artículo de Vendroli y uh -huh. que dice: este es precisamente el, el momento en que el gobierno tiene que reducir los gastos. ¿Y qué piensa hacer? Un número récord de ministros porque sería el gobierno más grande Madre. de la historia de Israel. Así se construye la confianza pública. Uh -huh. La mayoría de la gente apoya la formación del gobierno de unidad porque comprenden que no hay más remedio. Estos son tiempos difíciles. También le reclama ben a Benny Gantz que él prometió una manera diferente de hacer política. Prometió hacer algo distinto. Uh -huh. eh, y por último termina... Mencionando el título de, del artículo, que es de la columna, que es Titbay Shou.
1: avergüencense Y, y no, no sé si ese Titbay eh de Vendor Yemeni mmm, va hacia alguien concreto, Netanyahu Gans, o en general es un para todos, ¿no? Para a to todos, Tomen a todos. nota.
2: A todos, a todos los que están, eh, está de, están de acuerdo con ampliar el gobierno en estos momentos. Uh -huh. Uh
1: -huh. Vaya. Es que es un asunto bien, eh, bien sensible, la verdad, en estos eh, tiempos claro. de incertidumbre. Como bien dice Roxana, sí que mmm, la ciudadanía, ya seas de izquierda, derecha, religioso, laico, eh, árabe, ultraortodoxo, lo que precisas y lo que necesitas es un gobierno operante no y que dé directrices pues, lo más efectivas posibles y sobre todo a este respecto, que se le... Eh, Vaya, ni tú ni yo, Roxana, somos economistas, pero es que las cifras no, hablan, por, no. ah, hablan por sí solas. O sea. no,
2: hace falta, no hace falta ser economista eh, eh, para saber que no, no es momento.
1: Es exactamente, 760.000 y pico, ahora no tengo la cifra delante mío, pero son muchísimos parados. Y justamente en, en un país Israel que a nivel macroeconómico, a nivel de de empleo, pues tenía unas cifras buenísimas, ¿no? En comparación uh -huh. con, con, con otros países del mundo. Por ejemplo, España, es? otros países sí que tenían un paro casi de un 20%, y a saber cuáles van a ser las consecuencias que finalmente, pues. Eh, cómo despertarán el día después de que este. Pues de que esta pesadilla, por llamarla así, termine. Pero en Israel. Es que las cifras han disparado y llevamos apenas, no sé, tres semanas. Así que, uh -huh. bueno.
2: Así es, ahí así que, es. Ahí
1: queda, ahí queda el dato. Otra, otro asunto que, y, y que es importante, Roxana, a comentar es qué se acuerda en estas negociaciones de coalición y qué es lo que queda pendiente de acordarse.
2: Ajá. Bueno, eh, hay un tema, digamos, clave que es eh, quién... Eh, eh, ¿Quién queda como presidente de la Knesset? José Le Israel exigió que Yuli Edelstein no vuelva al cargo de presidente de la Knesset porque en realidad están buscando logros para mostrar que entran al gobierno de Netanyahu, como decía Gantz, sin ceder sus principios y sin ceder su defensa de la democracia. Y al mediodía ya hace un rato nada más se informó que Netanyahu y Gantz acordaron ...que Edelstein no va a ser el presidente de la Knesset... ...y que este puesto sí queda en manos del Likud, ...pero no eh, en eh, cabeza de Yuli Edelstein. Después eh, hay otros temas que todavía están abiertos... ...por ejemplo en Hosen de Israel están dispuestos... ...a renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores... Mm. ...en principio se dijo que iba a ser para Gantz... ...después para Ashkenazi... ...pero eh, Gaby Ashkenazi dijo que él no está interesado... ...en ser ministro de Relaciones Exteriores... Eh, Benny Gantz sería ministro de defensa, entonces eh, Benny Gantz dijo que él quiere un eh, puesto más activo, más Bitsui, como eh, lo dijo en lenguaje militar, operativo, donde uh -huh. pueda realmente trabajar, uh -huh. eh, y entonces eh, quería el Ministerio de Salud. Eh, en este momento en el que justamente hace falta eh, mucho trabajo en el tema sanitario uh -huh. Netanyahu le propuso esto a Jacob Litzman al actual eh, ministro de salud que le contestó en el mal de haber no hay pero ni, ni se pregunta lo rechazó pero lo rechazó de plano este mediodía Gantz y Netanyahu acordaron que Litzman va a seguir siendo ministro de salud y finalmente eh, en, en síntesis José en Israel va a recibir el Ministerio de Justicia, el de Comunicaciones, el de Cultura y Baadat Akneset la comisión de la Kneset que tiene un rol importante un rol, un rol fundamental no solo en el eh, trabajo cotidiano, rutinario de la Kneset, sino en este mm. caso en el que el presidente de la Kneset va a ser del Likud y el tener en sus manos la Baadat sería como una compensación de fuerzas, de poder, ¿no? Uh -huh. eh, equilibrio de fuerzas.
1: Uh -huh. Me parece al respecto de esta información que nos traes, eh, Roxana, y como estamos ya en este formato, comentando, analizando, dos uh -huh. cosas, ¿no? Que de facto ya Gantz dice, no, no. Exteriores, no, que yo quiero algo mmm, más operativo, ¿no? De tal, o sea dejando en claro que el Ministerio de Exteriores es eh, le Lebraja, ¿no? O sea, no, no es algo... No, por,
2: por las circunstancias, porque ¿qué hace el Ministro de Relaciones Exteriores? Sí. Viaja, se encuentra con eh, eh, presidentes, ministros, colegas... Eh, sí, sí. y eso no se puede hacer uh -huh. y no se sabe cuándo se va a poder volver uh -huh. a hacer. Uh
1: -huh. Pero bueno, en el fondo, cuando se reanude no deja de ser un cargo a priori que debería ser eh, un, un cargo pesado, di digo yo, en un, en un gobierno. Claro, ¿no? el, el, el...
2: Pero, pero justamente para alguien que está preparado para eso.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y el y el otro apunte de lo que decía Roxana, el einal al mal ¿no?, de parte de Jacob Litzman. <risas> es decir, y ya no metiéndonos en eh, cuestiones... Eh, ideológicas o de preferencias eh, por partidos, pero creo que justamente en, en estas circunstancias ha de haber mucho al mal de haber, ¿no? De, o sea, no, no posiciones enrocadas y cuotas de partidos, sino una búsqueda del, del interés común, que es preservar eh, vidas, ¿no? Y al final no sé, este tipo de, de expresiones no sé si son las más eh, adecuadas en estos tiempos.
2: Eh, lo que sucede es que dentro de la coalición cada uno tiene su propio peso y su poder. Uh -huh. Y si Netanyahu se queda sin su bloque, el bloque de los partidos de derecha eh, religiosos y ortodoxos, eh, tampoco va a poder eh, formar este gobierno de unidad. Uh -huh. O sea, Se le caería eh, el, el castillo de Naipes, por, forma, por decirlo de alguna forma, que está tratando de construir. Claro. El hecho de que Jacob Litzman eh, se quede en su puesto, exija quedarse en su puesto, no le da margen para negociarlo y tendrá que negociar por otro lado. Y uh -huh. en realidad lo que sucede siempre es, como decía al principio, que son los ministros del Likud eh, quienes finalmente tienen que conformarse con lo que queda.
1: Claro, bueno, o sea que los recortes en este caso, las modificaciones irán a nivel interno del partido de Netanyahu y al parecer que estos cargos de los que depende pues la estabilidad de la coalición pues eh, se mantendrán. Roxana se nos hace el tiempo la verdad <risa> que es un placer siempre hablar contigo aunque sea a distancia son Sony 56 aquí, así que te voy a, a colgar y seguiremos hablando mañana
2: y con mucho gusto. y
1: mientras pondremos una musiquita y terminaremos ya con el programa saludos Roxana cuídate y espero verte Gracias. muy pronto
2: igualmente un saludo <risa> a los oyentes salón, salón. salón.